0: Glória a Deus, seja bem-vindo aí essa manhã ao nosso culto e hoje em especial a gente está realizando um culto de missões, hoje como a comunidade, né, como faz parte já da nossa agenda como igreja e seis em seis meses a gente faz esse culto missionário né, que tem a ver com a gente agradecer a Deus né, pelo, pelo por, por nos inserir na sua grande comissão, e tem a ver da gente adorar o Senhor pelos frutos de, tudo, de toda a obra, de todo o trabalho missionário que tem acontecido por meio da comunidade cristã da Zona Sul. Nós entendemos que Deus tem uma agenda e que nós somos inseridos nessa agenda em todas as nações, em todos os povos, começando aqui na Zona Sul de Belo Horizonte e indo até os confins da terra. Então, seja muito bem-vindo aí. Que você e a sua casa possa estar sendo, nesse dia edificado, fortalecido, que essa adoração que aconteceu aqui possa ter entrado pelas suas portas aí, né, pelas suas telas, pelo seu computador, e isso tudo tenha é, redundado em bênçãos aí ao seu coração, que a paz de Cristo possa ter entrado dentro da sua casa, no seu coração, no nome de Jesus Cristo. E como eu falei, nós estamos hoje fazendo um culto de missões. E o tema desse culto ele é venha o teu reino. Né? Nós temos entendido claramente da parte de Deus, do Espírito Santo, que Deus tem uma agenda, né? onde a implantação do seu reino é o objetivo dessa agenda. Né? A implantação do reino de Deus tem sido algo que tem é, se estendido por vários tempos, por várias épocas. Então, Deus ele tem, né? é, era após era, tempo após tempo, é, trabalhado na implantação desse reino, que é um reino eterno, que começa na sua eternidade, com ele no trono, com ele no centro de todas as coisas, é, e o seu governo se estabelecendo por todas as nações da Terra. Então, fica comigo aqui, a gente vai estar é, trabalhando em cima do livro de Atos, principalmente no capítulo 16 e 17 do livro de Atos. E eu queria que você abrisse lá, se você puder, no capítulo 16 do livro de Atos, onde a gente pode... É, é, pensar aqui no livro de Atos como um livro que conta a história, não somente da igreja, não somente de Jesus, mas ele vai mostrar principalmente os atos do Espírito Santo, o governo do Espírito Santo, é, trabalhando é, na glorificação do nome de Jesus, na expansão do reino de Deus sobre a terra ali, naquele tempo né, do Império Romano, e expandindo pelas demais nações. Então, a gente vai ver claramente a, o compromisso do Espírito Santo com essa agenda do reino de Deus O livro de Atos mostra o governo do Espírito Santo Na história da igreja Vamos analisar a manifestação do reino de Deus Na Macedônia E consequentemente em Tessalônica Através da missão do apóstolo Paulo Então é, Dentro desse, desse Capítulo 16 Principalmente do verso 6 ao 10 Queria que você abrisse aí a sua bíblia Eu vou ler aqui Mas você vai acompanhando aí na sua, na sua bíblia também é, e passado, verso 6, E passado pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram à Mícia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mícia, desceram a Troade, e Paulo teve à noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Então, uma, uma das coisas que a gente precisa aprender aqui nesse capítulo, nesses versos aqui que nós lemos, é que a chegada do reino de Deus na Macedônia foi mediante a intervenção de Deus... E a intencionalidade apostólica. A gente percebe aqui uma, 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 uma conformidade sabe, da ação apostólica de Paulo, uma intenção dele em proclamar o Evangelho, mas também a gente percebe aqui uma intervenção do próprio Deus nos planos de Paulo. E é muito interessante aqui, gente, que é, a gente precisa entender que Deus ele intervém na história humana. Isso não é novo. E isso a gente pode olhar na história bíblica, vendo Deus é, intervindo na história do ser humano. A gente tem exemplos na Bíblia, como o de Noé, né, que vivia naquela geração, os, as pessoas, né, os povos se multiplicando, crescendo a iniquidade. Então, Noé é chamado por Deus para construir uma arca. E durante 120 anos, na construção dessa arca, a gente vê uma proclamação ali de um juízo de Deus e da salvação. O juízo viria pelo dilúvio e a salvação viria pela arca. Deus intervém naquela história. A gente vê também Abraão em Canaã. Abraão é chamado por Deus de uma terra de idolatria, no meio da sua parentela. E Deus o dirige para uma terra que ele não conhecia. Abraão está vivendo a sua vida, mas Deus viu Abraão e Deus o chamou para uma nova história, Deus intervindo na história desse homem, a gente vê também Deus intervindo na história da cidade de Nínive, Nínive uma cidade que o pecado estava chegando até a narina de Deus, Deus viu o pecado de Nínive e Deus decretou ali um juízo, mas antes de Deus trazer o juízo, Deus chama o profeta para pregar o evangelho naquela cidade, para pregar sobre a destruição, que pregar o arrependimento naquela cidade. E Deus, pela sua graça e misericórdia, consegue alcançar o coração daquele povo. Da mesma maneira, a gente vê Felipe em Samaria, um avivamento acontecendo, aquele homem ali pregando o evangelho, pessoas convertendo, demônios sendo expulsos, sabe, milagres acontecendo, mas Deus tira Felipe do meio daquele avivamento e o leva para o deserto para pregar o evangelho para um homem, né, que era o Eunuco. Então, a gente também percebe isso na vida de Paulo. Paulo, aqui na Macedônia, ou melhor, né, tentando pregar o Evangelho, subir para a Ásia, e o Espírito do Senhor o impede de pregar o Evangelho naquela região. Fecha uma porta, depois Deus fecha outra porta, até que Paulo, ele chega onde Deus quer. Chega ali em Trode, e ele tem uma visão de um varão macedônio. Isso, irmãos, a gente precisa entender a ação de Deus na história da nossa vida. Deus ele não importa que a gente faça nossos planos. Os nossos planos também estão alinhados com o coração de Deus, mas Deus tem os seus próprios planos. Deus tem, às vezes, a sua própria agenda, que tem a ver com a implantação do seu reino. Muitas vezes nós estamos é, cuidando das nossas famílias, estamos é, dirigindo o nosso ministério dentro da comunidade, dentro da igreja na qual a gente pertence, a gente serve. Mas, em algum momento da nossa história, Deus intervém. Deus nos chama para alguma outra coisa, alguma outra atividade. Sabe, isso muitas vezes causa um desconforto ao nosso coração. Mas Paulo, ele interage com isso, com essa soberania de Deus, com essa intervenção divina. Nós, estamos, nós não estamos lançados à nossa própria sorte ou ao acaso, mas Deus é Senhor da história. Uma segunda coisa que a gente aprende aqui, sabe, irmãos, isso traz um conforto enorme para o nosso coração. Por quê? Porque nós não estamos lançados ao acaso. Nós não nascemos, sabe, do nada e nós também não estamos indo para nada. Existe um Deus, uma mente inteligente, que é soberana, que está governando as nações. Então, esse Deus ele intervém na história da humanidade. Outra coisa que nós precisamos também aprender com isso, precisamos tomar cuidado com os nossos planos pessoais. Por quê? Porque, muitas vezes, a fonte dos nossos planos não é uma fonte segura. Muitas vezes nós temos motivações que não estão alinhadas com o coração de Deus. A gente, muitas, em alguns momentos a gente pode buscar auto-justificação. A gente pode tentar tentando buscar a salvação no nosso trabalho. Nós podemos estar buscando salvação no nosso ministério. E Existe também o problema da autoafirmação, sabe, que tem a ver com a nossa identidade. Às vezes nós estamos fazendo do nosso trabalho, do nosso ministério, da nossa família, buscando ter uma identidade. Sabe, buscando ser identificado por aquilo e ter naquilo ali o nosso é, maior foco, o nosso maior alvo. E nós também temos que ter cuidado com a aprovação, de não buscar nos nossos planos, nos nossos próprios ideais, a aprovação tanto de Deus como também das outras pessoas, dos homens. Então, são pontos aqui que são importantes, que são fontes que não são confiáveis. O nosso coração está cheio disso buscar auto-justificação, auto-afirmação, aprovação, essas fontes podem estar nos levando a criar nossa própria agenda e nos levando para longe da agenda do reino de Deus. Por isso, Deus tem que intervir na nossa história. Nós não estamos lançados ao acaso. Deus é Deus soberano e graças a Deus por isso. Graças a Deus que Ele nos salva todos os dias de nós mesmos. É, quem sabe não é Deus que está impedindo alguns dos nossos planos, a fim de nos salvar de nós mesmos e nos incluir no seu plano perfeito. Sabe, irmãos, eu, eu fico analisando, às vezes, a minha própria história, a minha própria experiência, e olhando também para a história da igreja, e olhando também para o testemunho de outros irmãos, como nós aprendemos com isso. Quando Deus, às vezes, fecha uma porta, quando Deus, às vezes, é, entra na nossa história e tira alguma coisa que a gente tanto queria. Meus irmãos, Deus é Deus soberano, e Ele intervém porque Ele quer nos incluir em algo muito maior do que nós mesmos. Então, nós precisamos ter, lembrar do exemplo de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele não veio fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Jesus foi o varão aprovado por Deus para que nele sejamos aprovados. Irmão, nós precisamos olhar sempre para o exemplo de Jesus. Jesus, quando ele veio, ele não veio fazer a sua própria vontade. A gente observa isso o tempo inteiro, sabe, nos evangelhos. A gente olha isso na Bíblia o tempo inteiro. Como que ele foi submisso à vontade do Pai. E como que nós precisamos aprender com Jesus sobre isso. Sabe, não buscar a nossa própria vontade. E Jesus, ele foi o varão aprovado por Deus. Quando a gente busca a aprovação das pessoas, a gente sempre vai se decepcionar, tanto com as pessoas como com, com, com a gente mesmo. Mas, sabendo que Jesus foi esse varão aprovado, sabendo que ele foi aquele que foi testado em todas as coisas, e Deus se alegrou nele, quando nós estamos em Cristo. Sabe, esse varão aprovado. A gente não precisa buscar a aprovação de ninguém, porque ele foi aprovado. Ele é o varão que nos cobre, que nos é, interage conosco para que a gente seja também aprovado por Deus nele, na pessoa dele. Irmão, Jesus, ele lá em João 17, ele diz o seguinte, pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Quando a gente olha para esse verso, nós precisamos entender, sabe, que esse plano maior de Deus, sabe, quando nós é, entramos no trabalho de Deus, Cristo é glorificado. Quando nós é, olhamos para o trabalho de Deus, e a gente observa que o trabalho de Deus não é a glória do homem, mas a glória do próprio Deus. sabe? Essa obra, ela glorifica a Deus. E é assim que nós devemos caminhar. Paulo, ele tinha os seus planos. Ele era um missionário, ele tinha intencionalidade, ele queria pregar o Evangelho na Ásia, mas Deus tinha uma agenda para a Europa, tinha uma agenda para a Macedônia. E Deus cumpriu essa agenda. Esse é o coração que temos que ter, um coração como o de Paulo, que mesmo tendo os seus próprios planos frustrados, ele não ficou frustrado, mas ele buscou em Deus a sua vontade. É assim nós temos que fazer. Se uma porta fechou para você, irmão, busca qual que é a vontade de Deus. Se um caminho não está aberto para você, irmão, busca a vontade de Deus. Mas isso não impede que a gente vá seguindo, que a gente vá caminhando, Sabe, dentro daquilo que é a vida cristã normal, sabe dentro dos princípios de Deus, dentro dos caminhos do Senhor, servindo ao corpo de Cristo, servindo aos irmãos, mas na hora que Deus, em algum momento, te chamar para algo novo, não relute, não fica com medo, mas deixa Deus te guiar por esse novo caminho. Outro aspecto aqui da chegada do reino de Deus, ali na Macedônia, o primeiro foi mediante a intervenção divina, e a intencionalidade apostólica. O segundo foi mediante lutas, sofrimentos e tribulações. Paulo e seus amigos saem de Filipos em grande tribulação. Paulo sofreu grande injustiça, foi açoitado com vara, preso sem julgamento formal, mandado embora da cidade de Filipos. Então, Paulo aqui, ele sai ali, ele entra na Macedônia, ele começa a trabalhar em Filipos, e ali mesmo em Filipos, ele sofre... Várias perseguições E isso está registrado aqui em Atos capítulo 16 Ou melhor, é capítulo 16, verso 19 ao 26 Onde diz assim E vendo seus senhores Que a esperança do seu lucro estava perdida Prenderam Paulo e Silas E os levaram à praça À presença dos magistrados E apresentando-os aos magistrados Disseram, este homem, sendo judeu perturbaram a nossa cidade e, no, e nos expõe costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Verso 22, e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse em segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés ao tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, e de repente sobreveio tão grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Bom, irmãos, é muito interessante esse, esse texto, porque ele nos dá algumas, algumas orientações. Primeiro, que por mais que às vezes a gente esteja na vontade de Deus, Deus abrindo a porta, seguindo na risca, sabe aquilo que a agenda do, do reino de Deus, a agenda de Deus para o seu reino, isso não nos garante que a gente vai ser livrado de sofrimento. Que a gente vai ser livrado de luta, de tribulação. sabe? E com isso, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos lidar de maneira adequada com as tribulações, com o sofrimento, com as dificuldades. Porque, às vezes, a gente quer medir o nosso ministério ou o nosso sucesso pela falta de sofrimento. Simplesmente por haver paz, simplesmente por haver é, 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 prosperidade. Mas essas coisas não são também confiáveis. Não são confiáveis. Sabe? Não são confiáveis. Nós precisamos aprender a lidar de maneira adequada com o sofrimento. E aqui eu queria levantar algumas questões sobre isso, sobre esse ponto. Não é se, mas quando passaremos por sofrimento. Então, meus irmãos, é, não é se, si, será que eu vou passar, será que eu vou ter luta, será que eu vou ter dificuldade? Não é se, si, mas é quando. Nós precisamos aprender e entender que o sofrimento faz parte da vida, faz parte da história humana. Segundo ponto, ninguém que passa por sofrimento permanece da mesma forma. Meu irmão, nós entramos por esses caminhos, muitas vezes, de sofrimento, de dificuldade, de tribulação, mas eu garanto a você que nós não saímos da mesma maneira. E isso quer dizer duas coisas. Eu posso sair de lá pior, mas eu posso sair de lá também melhor. Sabe? Isso depende muito da maneira como nós nos relacionamos com o sofrimento. Mas o fato é esse, que nós não saímos a mesma pessoa. Terceiro ponto aqui. Precisamos aprender a lidar com o sofrimento. Sofrimento é algo que a gente precisa aprender a se relacionar com ele, porque isso faz parte do rito da vida, sabe? E tem algumas maneiras que as religiões, ou a própria cultura, ela nos ensina a se relacionar com o sofrimento. Um exemplo disso. As religiões, como que elas ensinam a gente a lidar com o sofrimento? A maioria das religiões ensinam que devemos sofrer para merecermos nos achegarmos a Deus, a maioria das religiões elas têm esse, essa, essa, esse pré-requisito. nós precisamos sofrer para que a gente venha merecer a salvação. nós precisamos pagar pelo aquilo que nós fizemos né? em outras palavras. a gente pode estar às vezes se relacionando com o sofrimento dessa maneira Ah eu tenho que sofrer mesmo que eu fiz muita coisa errada. Ah, eu tenho que sofrer mesmo, porque, afinal de contas, eu preciso é, é, é ser uma pessoa melhor, preciso ser salvo. Então, esse sofrimento ele vai me garantir um lugar melhor no céu ou, sabe, é, na vida eterna. Então, essa é uma forma que as religiões ensinam a gente a lidar com o sofrimento. Em muitos casos, a própria cultura também, ela entra nos falando que o sofrimento é algo que é ruim. E, com isso, a gente tenta se relacionar com a vida, nos isolando, ou nos fechando, ou nos protegendo de tudo aquilo que pode ser nocivo à nossa própria segurança, ao nosso próprio lugar de segurança. A gente, às vezes, vai se relacionar com o sofrimento dessa forma. Então, eu não vou é, casar, porque, se eu casar, eu posso perder a minha esposa, e isso vai me trazer um sofrimento, uma dor. Ah, eu não vou tentar fazer tal plano ou tal projeto, porque esse projeto pode me levar a ter algum dano, algum, algum problema. Então, a gente fica tentando nos relacionar dessa forma com o sofrimento. E isso também é nocivo. Agora, pensa comigo aqui. Qual que é a resposta cristã que nós temos para tratar essa questão do sofrimento? Somente o cristianismo ensina que Cristo sofreu tudo para que pudéssemos nos a chegarmos a Deus. Primeira coisa, irmãos, nós temos o exemplo novamente de Cristo. Cristo ele veio ao mundo e ele sofreu a nossa condenação. Ele assumiu o nosso lugar na cruz, nos livrando da morte, nos livrando sabe, da condenação. E por meio do próprio Cristo, desse sofrimento dele, da sua morte, da sua crucificação, da sua ressurreição, é que nós devemos nos achegar a Deus. Ou seja, não me relaciono com o sofrimento para mim chegar a Deus. Não, essa não é a maneira correta e adequada de me chegar a Deus. Não é pelo que eu sofro que eu vou ter um lugar melhor no céu, mas é por aquilo que Cristo fez, pela sua morte e a sua ressurreição. E um outro ponto aqui que nós precisamos observar. Nossos sofrimentos é, são para que Cristo seja exaltado e não para ganharmos o favor de Deus. Uma vez que nós entendemos que Cristo sofreu por nós e morreu por nós, então a gente não precisa merecer nada de Deus por conta do sofrimento. Mas, quando a gente entende que Ele fez isso por nós, nós vamos olhar para o nosso próprio sofrimento, entendendo que esse sofrimento vai trazer glória ao nome de Deus, o nome de Cristo. É para que Cristo seja glorificado. A gente vê isso na vida de Paulo. Paulo ele falou lá para os Coríntios: olha, eu sofro, em mim opera a morte, para quem vocês opere a vida, em mim opera a morte. Para quem vocês opere a vida. O que é que Paulo estava dizendo com isso? Ele estava falando que simplesmente, sabe, as privações que ele passava, que ele negava a si mesmo, que os seus direitos estavam agora nas mãos de Deus e que por conta disso era para é, ele sofria todas essas coisas para que Cristo fosse formado na vida do outro. Então, quando a gente olha para a agenda do reino de Deus meus irmãos, para que o reino avance, para que o governo de Deus se estabeleça, muitas vezes nós precisamos encarar que nós precisamos perder os nossos próprios direitos, que a gente precisa encarar que, em muitos momentos, nós, em nós vai precisar operar a morte para que em outras pessoas opere a vida. Sofrimento por sofrer não faz sentido. Sofrer por sofrer não faz sentido. Mas sofrimento com um propósito se torna um sacrifício por algo maior. Isso é um investimento. Quando o sofrimento ele tem um propósito no final, e o propósito é a glória de Cristo, ele não se torna um sofrimento em si mesmo, mas agora ele se torna um sacrifício. É diferente os conceitos. Sabe? É diferente. Então, você pode, em muitos momentos, sofrer, mas você vai entender que aquilo ali é um sacrifício. Que aquilo ali vai trazer glória ao nome de Deus, ou seja, isso não, fica, não cai no vácuo, não cai numa crise, mas existe um propósito onde nós iremos chegar e todo o nosso suor, lágrimas e sangue serão né, recompensados pelo próprio Deus. Deus nos recompensará. Agora, irmãos, dentro disso que nós estamos falando, existe uma ideia né, que a própria cultura também ela pode nos trazer uma solução, vamos dizer assim, para isso, chamado autopreservação. A autopreservação nos leva a criarmos nossas ilhas, nossos castelos, nossa zona de conforto, para evitar o sofrimento. Tendemos a abortar a missão de implantar o reino de Deus por conta da autopreservação. E aí, quando você vai ver a história de Jesus, lá né, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 21 ao 23, a gente vai ver exatamente isso acontecendo aqui com o próprio Jesus. Ele diz assim no verso 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e, agradecer, e, e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro tomando a parte começou a repreendê-lo dizendo Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então, meus irmãos, é, é praticamente a gente ouve esse tipo de conselho o tempo todo. Entendeu? Tem compaixão de ti mesmo. a Autopreservação. A Bíblia nos ensina que quem quiser ganhar a sua vida, tem que perder. E quem quiser ganhar a sua própria vida, ele vai perder ela. sabe? A gente precisa perder a nossa vida para que a gente ganhe a verdadeira vida. E é isso aqui que Jesus está falando. Você não entende as coisas do céu, Pedro. Satanás, você não entende, não compreende as coisas que são de Deus. Então, nós precisamos analisar a situação na qual nós estamos passando, muitas vezes, tentando ter a perspectiva do reino de Deus, não simplesmente da vida humana, porque, realmente, em muitos momentos, não vai, fazer, não vai fazer sentido algum. Eu quero te dizer uma última coisa com relação ao sofrimento. Deus se importa com o nosso sofrimento e nossas tribulações. Deus, Ele se importa. Quando Jesus sofreu e morreu, Ele levou sobre si as nossas dores. Ele pôde curar feridas e traumas. Ele se compadece de nós. A obra da cruz não é romântica, mas dramática e é um lugar de cura e não de ilusão. Meus irmãos, Deus se importa com o nosso sofrimento. Jesus, é, quando a gente olha lá para os evangelhos, quando ele é chamado para curar a filha de Jairo, que estava lá sofrendo, que estava acamada, quase que morrendo, né? uma mulher chega para Jesus, quando Jesus estava se dirigindo para a família lá de Jairo, e ele toca as suas vestes. Jesus, ele para. Ele para por conta daquela mulher. Jesus, ele para o que está fazendo para ir atender também a filha de Jairo. Duas pessoas que estavam em sofrimento, e Jesus para por conta dessas pessoas. É muito interessante que ele pode se identificar com o seu sofrimento porque ele sofreu. Ele pode se identificar com aquilo que você passa porque ele padeceu muitas dores. E deixa eu te falar uma coisa. Ele não vai, às vezes, nos livrar do nosso sofrimento, mas ele vai curar os nossos traumas. Ele vai curar as nossas feridas. Ele vai, sabe, ministrar o nosso coração. Ele vai trazer alívio aos nossos sentimentos e ressentimentos. Ele vai trazer propósito para tudo que na nossa vida não tem propósito. Jesus, ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso hoje. Se você hoje encontra-se assim, uma pessoa ressentida, uma pessoa magoada, uma pessoa ferida, uma pessoa que não confia mais em ninguém, nós queremos te dizer que Cristo, ele te ama, ele se importa com o seu sofrimento e ele pode curar o seu coração. Simplesmente confie nele. Eu queria falar de um terceiro aspecto aqui com relação ao reino de Deus. Primeiro, nós falamos que o reino de Deus é implantado, ele chega por meio da intervenção de Deus e da intencionalidade apostólica de Paulo ali, chega na Macedônia. Ele também vem mediante muitas tribulações e lutas né, e sofrimento. Então, isso também é um dos aspectos da chegada do reino ali na Macedônia. E um terceiro ponto que não menos importante, mas que se encontra aqui nesse texto que nós estamos analisando, é que o reino de Deus se estabelece mediante a proclamação do evangelho. E aqui é um ponto tão importante para o nosso entendimento hoje, porque nós precisamos entender duas coisas aqui. O que que é o evangelho? E também o que que é e como que a gente tem que proclamar o evangelho. Então, isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5, que foi uma, vamos dizer assim, a segunda igreja que Paulo plantou ali na Macedônia, primeiro primeira em Filipos, quando ele chega, depois ele chega em, em, em Tessalônica, diz assim o verso 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, o primeiro ponto aqui, porque o nosso evangelho, o que, que é o Evangelho? Então, por que, que isso também é tão importante? Porque o Evangelho, nós temos percebido que ele, ele muitas vezes ele pode se confundir com um tanto de outras coisas, ele pode se confundir com os próprios efeitos do Evangelho, ele pode ser confundido com aquilo que Deus faz na nossa vida por meio do Evangelho. Então, um exemplo disso é aquilo que acontece na nossa vida e... e a gente pode ficar, muitas vezes, anunciando somente a nossa própria experiência pessoal, nossas conquistas, vitórias. Quantos de nós fomos transformados pelo Evangelho? O Evangelho foi pregado a nós, tínhamos uma, uma vida, às vezes, né, tão triste, e também uma família, às vezes, tão é, é, baqueada, nossa vida estava tão é, bagunçada... Mas o Evangelho chegou, trabalhou nos nossos corações, mudou as nossas convicções, trouxe paz ao nosso coração, realinhou a nossa família. E agora nós estamos vivendo uma vida né, dentro da paz, desse xalão de Deus. E nós podemos, muitas vezes, começar a proclamar, não o Evangelho, mas essas virtudes, essas coisas boas que acontecem conosco. Olha a minha vida, olha o meu casamento, como ele é, é diferente olha como que a minha casa mudou, olha como agora eu estou conquistando tantas coisas. E quando a gente prega isso, nós não estamos pregando o evangelho, mas nós estamos pregando a nossa própria experiência pessoal, nós estamos pregando o efeito do evangelho e não o evangelho. Outra coisa é que o evangelho pode se confundir com a própria igreja, e a gente acabar pregando sobre os nossos cultos, forma como nossa igreja é, como nossa igreja casa é tão abençoada. Então, a gente pode, em muitos momentos, começar, em vez de pregar o evangelho, a gente começa a pregar sabe, a nossa comunidade de fé. Porque nós temos um culto legal, porque nós temos uma ênfase em tal situação, porque nós somos uma igreja missionária. Então, a gente começa a querer falar para o mundo e mostrar para o mundo, não Cristo, mas aquilo que Cristo fez na nossa vida. E Paulo ele começa a falar aqui em Romanos, capítulo 1, verso 1 ao 6, o que, que é o Evangelho. Ele diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas, nas santas escrituras, acerca de seu filho, olha aí, ó, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição Dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as nações, pelo seu nome. O que é o evangelho para Paulo? Paulo ele começa a falar que o evangelho é Jesus. O evangelho é a pessoa e obra daquilo que Cristo fez. E essa é a mensagem que nós precisamos proclamar. Esse, essa mensagem que Paulo fala que nós devemos proclamar, ela é o poder de Deus. Ela tem poder para transformar a vida das pessoas. Não o que aconteceu comigo simplesmente, não a maneira como a minha comunidade de fé vive, mas aquilo que Cristo fez lá na cruz. E parece que o que eu estou falando é um tanto óbvio, mas isso facilmente acontece. Isso facilmente acontece. Deixa eu te desafiar alguma coisa. Você pode, no seu trabalho... Fazer duas coisas, você pode convidar um amigo para ir na sua igreja, isso não está errado, tá, irmãos? Mas você pode chamá-lo para vir para a sua igreja, para a sua comunidade, para a sua reunião menor lá, a igreja casa. Ou você pode simplesmente bater um papo com ele, tomar um café com ele e começar a falar de Jesus. Você começa a falar para ele sobre quem Cristo é, sabe? Aquilo que ele fez, aquilo que ele morreu, aquilo que ele também ressuscitou, sabe? A gente começa a poder falar de Cristo. As duas coisas. Sabe, é, a gente pode muitas vezes confundir como a pregação do Evangelho. Jesus é a pregação do Evangelho, mas a gente chamar o cara para a nossa igreja não é a pregação do Evangelho. Eu estou fazendo um convite, que é nobre, que é bênção, mas isso não é a pregação do Evangelho. Então, meus irmãos, nós precisamos realinhar a nossa caminhada, a nossa, é, a nossa mensagem, né, que é a pregação do Evangelho. E outro ponto aqui também, como que a gente prega o Evangelho? Que maneira que a gente fala do Evangelho? É interessante aqui que no mesmo texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, do verso 5, é, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. É interessante isso aqui porque Paulo ele fala, não chegou até vós tão somente. O nosso Evangelho não chegou até vocês tão somente em palavra. Palavra. Paulo ele não chegou ali apenas com um discurso eloquente, ele não chegou ali tão somente com uma pregação elaborada, Paulo não chegou ali no poder de persuasão sua, mas Paulo chega ali no poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Mas Paulo também fala da palavra, fala do poder de persuasão, ele fala também, sabe, sobre essas características que não são mundanas e erradas, como muitas vezes a gente pode demonizar essas coisas. Ah, não vou estudar, porque se eu estudar, eu vou estar pregando na minha força, no meu entendimento, e eu vou muito mais depender do Espírito Santo. Sabe, irmãos, Paulo, em Atos 17, do verso 2 e 3, Paulo diz assim, ó, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por três sábados, olha aqui, ó, disputou, com ele sobre a Escritura, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia a ele, é o Cristo. Paulo ele usa também de toda a sua bagagem que ele tinha do Antigo Testamento, a lei, os profetas, os salmos, e ele usa toda essa bagagem para mostrar Cristo, para mostrar como que a lei, os profetas e os salmos falavam a respeito de Cristo, que ele era o Messias. Então, ele usa também dessa é, ferramenta que é né, a palavra, que aqui no original grego quer dizer logia. Né, ele disputa, ele expõe, ele demonstra o Evangelho com uma forma assim de, de, sabe, de, de persuasão, de debate, muito eloquente. Mas isso não era simplesmente tudo que Paulo tinha, a sua eloquência. Precisamos combinar os nossos dons naturais e a dependência do Espírito Santo. No caso de Paulo, ele utiliza os argumentos, persuasão, mas na dependência do Espírito Santo. Sabe, irmãos, Deus te deu muitas ferramentas. Deus me deu muitas ferramentas. Nós, na nossa história, a gente tem recebido de Deus orientações da nossa família, escola, professores, mestres que nós tivemos, sabe, faculdade que fizemos, atribuições, trabalho, dons naturais... Todas essas coisas elas precisam estar a serviço do reino de Deus e do Espírito Santo. E nesse ponto aqui, eu queria falar um pouquinho com você sobre a obra missionária que temos aqui na comunidade. Porque nós temos usado de todas as formas possíveis para que o reino de Deus seja implantado na zona sul de Belo Horizonte ainda até os confins da terra. É usando o recurso disponível como a adoração aqui que nós fizemos aqui não é simplesmente cantar louvores, mas é uma adoração que sobe ao trono da graça. A intercessão que temos feito aqui constantemente na comunidade, orando para que o evangelho avance, orando pela nossa cidade, orando pelo, pelo nosso bairro. Nós temos usado recursos financeiros para isso também, sabe, recursos que você e eu disponibilizamos. Colocamos aqui né, para que a obra missionária avance, as tecnologias, nós estamos aqui agora num momento como esse, usando câmera, usando internet, usando todos os recursos disponíveis para que a palavra seja anunciada, para que a gente tenha a adoração, o culto dentro das nossas casas, estratégias diversas com o objetivo da plantação do reino de Deus na zona sul até os confins da terra. Eu queria te convidar a você assistir um pouquinho o vídeo dos nossos missionários. A obra missionária que acontece é longe, nas nações, aquilo que nós temos feito, aquilo que você tem também feito, contribuído, orado, o que está acontecendo no, no, no campo missionário. Assiste aí comigo e depois a gente conversa mais. Nós temos esse encargo, né? não só do, do conselho missionário da igreja, mas do presbitério, do diaconato, de todas a administração da igreja, dos jovens, é, de toda a comunidade como um todo, as igrejas, as casas, todos nós estamos comprometidos com essa causa da grande comissão dada por, por Jesus. E, como já é uma cultura nossa aqui da comunidade, a gente tem o nosso compromisso missionário. É com esse compromisso missionário que nós é, continuamos mantendo a, é, a, as missões da comunidade. Né? Esses países que estão sendo impactados, essas crianças que estão sendo alcançadas, tudo isso é possível pela cooperação né, desse compromisso missionário, dessa oferta que você, todo mês, você vem contribuindo. E eu quero te dizer agora a forma como nós estamos, é, nesse semestre, trabalhando. O compromisso missionário ele é online. Ele vai ser, esse, esse semestre, agora, online. E os membros da comunidade, você que é membro nosso, aqui da comunidade, você vai receber um link pelo WhatsApp, que vai ter lá um Google Forms, no qual você vai preencher... E você vai colocar lá o missionário, seu nome, seu e-mail, o missionário que você quer abençoar o valor e também a forma né, como você quer contribuir. Nós temos lá cartão de crédito, transferência bancária, depósito, nós temos aí várias opções pela qual você pode também é, fazer o seu compromisso missionário. E como é de costume, né, ele tem uma duração de seis meses. Por que isso, irmãos? Eu posso dar uma oferta única? Você pode, é, é muito bem-vindo. Mas a ideia desse compromisso ter essa duração de seis meses é porque a gente não quer somente a sua contribuição, mas a gente quer né, que você esteja conosco. Isso gera um vínculo de amor, de relacionamento entre você e o missionário que você abençoa, você e a igreja. Então, é por isso que nós temos esse trabalho de seis meses. E também a gente pode se planejar para que a gente é, avance com o reino de Deus né, aí nas nações. Após você preencher os seus dados, você vai receber um contato nosso. Você clica no link, você faz lá o seu compromisso. Depois disso, lembrando que ele é por seis meses, e depois que isso estiver feito, nós vamos entrar em contato com você para que a gente possa efetivar o seu compromisso missionário. E nós contamos demais com isso em nome de Jesus Cristo. E que você possa ser, né, nesse tempo que nós estamos vivendo, agir com liberalidade mesmo. Sabe? Não tema... Sabe, as más notícias, coisas, seja prudente, mas seja também, tenha um coração generoso e liberal para que o reino de Deus continue chegando aos povos da terra, principalmente aos povos não alcançados e avançando é, na direção que o Senhor tem nos dado como igreja. E, meus irmãos, eu queria agora caminhar para o final e voltar aqui né, ao livro de Tessalonicenses, primeiro, Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5, para a gente arrematar agora tudo que a gente está falando. Né, a gente entendeu aqui, né, que existe três é, características ali do Reino de Deus chegando na Macedônia. O primeiro é a intervenção de Deus e a intencionalidade apostólica. O segundo ponto aqui que nós vimos é que o sofrimento, né, o Reino de Deus ele vem mediante muito sofrimento também, luta, tribulação. E agora a gente vai olhar aqui também que o Reino de Deus ele chega pela proclamação do Evangelho. E nós entendemos o que é o Evangelho e da maneira que nós podemos usar para pregar o Evangelho, que é tanto você usar os dons naturais que você tem, como também confiar no poder de Deus, no Espírito Santo e em plena convicção. O poder de Deus, como Paulo fala aqui no verso 5, né, esse poder de Deus é o poder miraculoso do Espírito Santo para operar milagres, prodígios, sinais, sinais esses que vão apontar para a vinda do reino. Irmão, esse poder de Deus é aquilo que vai conosco. Jesus falou assim, olha, vocês vão pregar o evangelho a toda a nação, e os sinais vão te acompanhar. Você vai falar novas línguas, você vai expelir demônios, curar enfermos. Então, esses sinais, esse poder de Deus, ele vai né, dando para nós essa, esse, essa sinalização de que o reino chegou. Nós não estamos sozinhos. Nós vamos pregar o Evangelho e o poder de Deus virar, sabe, para trazer cura, prodígios, sinais e milagres na vida das pessoas. Não era somente em palavra, mas no poder. E também no Espírito Santo. É interessante aqui que ele menciona a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo pode convencer o homem... Pode, é, podemos pregar uma boa palavra com eloquência e tocar o intelecto das pessoas, mas somente o Espírito Santo pode renovar a mente do ser humano. Podemos fazer pessoas chorar com uma mensagem emocionante, mas somente o Espírito Santo pode transformar o coração do homem. Então, irmão, sem o Espírito Santo, não tem como a gente avançar com o reino de Deus. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Mas nós temos aqui um fator também que nos chama a atenção, que Paulo fala em plena convicção. Essa plena convicção ela é gerada pelo próprio Espírito Santo, é uma forte certeza de que estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa. Uma vez que a nossa mente foi renovada por Deus e pelo Espírito Santo, nós somos totalmente afetados com uma convicção sabe do céu, e nós não falamos com dúvida, nós falamos com convicção, com certeza. Sabe, a obra missionária, ela é feita com convicção. Sabe, e é isso que segura o obreiro, é isso que segura o pastor que pastoreia a longo prazo, é isso que mantém você ofertando também mesmo em dias difíceis. É essa convicção dada por Deus pelo Espírito Santo que nós temos da parte dele. Sabe? E isso nos faz é avançar com o reino de Deus. Eu quero concluir aqui, com, destacando três pontos Tudo isso aconteceu Todos esses fatores foram reais na vida de Paulo De Silas Em alguns momentos de Timóteo E o que, que aconteceu ali? Aquela região da Macedônia Ela foi transformada Totalmente pelo poder de Deus A gente vê ali que a Europa Foi o berço de grandes missões De grandes avivamentos Foram berço de grandes reformas né? Mas teve um começo Aquela, aquela terra foi transformada pelo reino de Deus. O reino chegou naquele lugar. Uma outra coisa que aconteceu, nasceu uma igreja vibrante ali. Né, a gente, eu vou falar aqui da igreja de Tessalônica em especial, mas várias igrejas vibrantes foram plantadas naquela região. Né? E a igreja de Tessalônica em especial, ela tinha um compromisso que Paulo destaca ali no verso 3 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, que ele vai falar do compromisso que essa igreja tinha com a fé, com a esperança e com o amor. Aqueles irmãos tinham uma fé operosa. Aqueles irmãos tinham um amor abnegado, sacrificial, e aqueles irmãos também tinham uma esperança firme, sabe, do evangelho, da ressurreição de Cristo. E nós temos também um outro, um terceiro fruto da chegada do reino nesse lugar, que é um poderoso testemunho. Aquela igreja de Tessalônica em especial, que nós estamos falando dela aqui, no verso 7 ao 10 do, do capítulo 1, de 1 Tessalonicense, ele vai mostrar aqui como que o testemunho daquela igreja impactou a Macedônia, a Acaia, e todos os lugares. A fé daquele povo foi falada, foi anunciada. A palavra partiu dali para outras regiões. É muito interessante ver como que o Evangelho mudou uma cidade mudou, um povo e ele ainda faz isso hoje. Se você se dispor, meu irmão, a ser um agente do reino de Deus, a deixar que Deus mude os seus planos, a saber que o sofrimento ele não é em si mesmo um algo precioso, mas é um sacrifício, e deixar que o seu sofrimento aponte para Cristo, ter um coração curado. Se você começar a proclamar o Evangelho, usando todos os meios possíveis que você tem, para que isso aconteça, nós vamos ver pessoas sendo transformadas, o reino chegando em nome de Jesus em várias nações da Terra. O Evangelho tem prevalecido, e ele prevalecerá sempre. E é isso que eu queria deixar aqui para os irmãos. Que a gente seja uma igreja vibrante, que a gente seja uma igreja que tem um testemunho poderoso, e que a gente seja uma igreja, sabe, que tem uma fé, uma esperança e um amor fundados na pessoa de Cristo e no seu reino. Que venha o seu reino, que venha o seu reino.